2: Ecco, sicuramente Dante è stato un autore scomodo, penso che lei converrà con noi, ha fatto nomi e cognomi di, di quelli che collocava all'inferno. E quali erano, per quello che le fonti ci riportano, le reazioni di fronte alla condanna alla, alla pena infernale di, di personaggi noti, eh, potenti? Ma
1: dunque, eh, noi sappiamo che il papato avignonese non era tanto contento, diciamo così, di Dante e della circolazione delle sue opere. Non solo della commedia, ma anche della monarchia, per esempio, ecco. E quindi c'è testimonianza, soprattutto dopo la morte di Dante, devo dire. Dopo la morte di Dante, siccome continua a essere un autore di cui si parla tantissimo, anzi sempre di più, e allora ci sono dei momenti in cui effettivamente il papato vignonese prova a a sopprimere, a proibire, a non far circolare più queste cose di Dante. Ma a dire il vero, non si ha la sensazione che poi lui fosse davvero un un personaggio così divisivo, nel senso che, qui dico la mia impressione, eh, non è una cosa di cui io sia sicuro, non è una cosa neanche che io abbia approfondito, però la mia sensazione è che quando comincia a circolare l'inferno per prima cosa, perché Dante fa circolare l'inferno quando sta ancora scrivendo il resto, ma l'inferno c'è già chi lo ha letto. E, e poi fa circolare il Purgatorio e, e il Paradiso invece non c'è ancora in giro. E si crea, anzi, si crea un'aspettativa. Tanto che nel Paradiso Dante farà circolare i primi canti, mentre l'inferno e il Purgatorio probabilmente li ha messi in giro quando la cantica era finita e invece noi sappiamo che del paradiso ha messo fuori già i primi canti e poi è morto e gli ultimi mancavano e e c'è stato un momento nel mondo letterario, diciamo così, italiano di di costernazione è morto e non ha finito non ha finito il paradiso e siamo tutti qua che aspettiamo e prendono in mano la cosa i suoi figli come è noto e e a un certo punto qualcuno ha anche l'idea che forse... Pietro e Jacopo, i figli di Dante, siccome sanno fare versi anche loro, potrebbero finirlo loro il paradiso. Chissà cosa sarebbe venuto fuori. E poi invece trovano gli ultimi canti e a quel punto è completo anche il paradiso. Ora, dove dicevo io ho la sensazione, non sono sicuro, eh, ma ho la sensazione che l'impatto della commedia, l'impressione che ha fatto di capolavoro, di qualche cosa che andava al di là di qualunque immaginazione ha superato i piccoli rancori politici che potevano nascere dalle tante cattiverie che Dante si era per me per cui in realtà Dante che ha detto in varie sue opere delle cose cattivissime sui della scala di Verona per esempio eh, e però poi trova ospitalità da Can Grande a Verona e poi trova ospitalità dai da Polenta a Ravenna e Dante sui da Polenta a Ravenna ha scritto delle cose cattive nella commedia proprio ha detto eh ormai le città della, de, della Romagna sono tutte in preda ai tiranni e quindi non sanno più cosa sia la pace e poi le elenca Ravenna con l'aquila dei da Polenta che se la cova eh, quindi Dante aveva sempre una buona parola per tutti naturalmente no? ecco. e tuttavia Guido da Polenta lo fa venire quindi evidentemente altri esempi sono le cattiverie che dice per esempio sui, sui conti, eh, i conti da Romena che, che, e, e poi invece i conti da Romena, i conti da Bagnacavallo, dice delle cattiverie tremende e poi quando lui è a Venna danno un beneficio ecclesiastico a suo figlio che è proprio nella disponibilità dei conti di Bagnacavallo e loro glielo danno. Il, quindi l'impressione è che tutti erano disposti a dire vabbè, ha detto delle cattiverie, però tanto le ha dette su tutti. E' è talmente grande che l'unica cosa che conta è quella.
0: E professore, le propongo adesso una riflessione che ci hanno offerto alcuni ragazzi di Quinta. E una riflessione che hanno fatto a margine di una canzone di Antonello Venetti, la canzone Compagni di scuola dove venditti appunto il cantante si chiede se Dante fosse un uomo libero, un fallito un servo di partito. Lei cosa ne pensa?
1: Beh, eh, sai, non sono mica categorie che si escludono a vicenda. Ehm, Dante ovviamente avrebbe detto io sono un uomo libero. Ehm, e lo dice dopo essere stato per molto tempo un uomo di partito. Non voglio dire necessariamente servo, perché Dante era arrivato a essere uno degli uomini che comandavano il partito. Non so più se è Dino Compagni no, è Giovanni Villani, il cronista, che quando racconta appunto l'esilio di tanta gente dopo il colpo di Stato dei Neri, eh, li elenca e fra gli altri dice Dante Alighieri, che era uno dei maggiori governatori della nostra città. Servo di partito, nel senso che quando comincia la sua carriera, certo, non solo bisogna essere guelfi, ma bisogna essere uomini di fiducia del gruppetto che in quel momento è al potere. questo non ci sono dubbi. Poi poi ognuno di noi è sempre capace di farsi delle grandi illusioni su quello che fa, sulla propria onestà, sulla propria sincerità. Dante sicuramente era convinto di avere in testa soltanto il bene comune, l'interesse comune, la concordia. D'altra parte non c'è dubbio che è stato invece uomo che ha servito un partito e, e un regime. E quando poi è stato buttato fuori, per parecchio tempo ha continuato a essere uno dei capi di quegli esiliati. Tanto è stato capo, uno dei leader, un portavoce ufficiale della parte bianca in esilio. Ha scritto lettere ufficiali e manifesti per conto del partito. Poi ha litigato con tutti, è quello che racconta nella commedia. Lo fa raccontare a Cacciaguida, no? Cacciaguida gli fa la profezia: litigherai con tutti perché non solo avrai l'amarezza dell'esilio, ma anche di essere stato mandato in esilio insieme a dei compagni miserabili, no? La compagnia malvagia e scempia. Ecco, questo è quello che Dante pensa da vecchio. Dante da vecchio, lui che per anni insieme con gli altri bianchi in esilio ha fatto come dire, comunella, quando poi con loro ha litigato, tanti anni dopo dice, no, erano una banda di mentecati, erano dei deficienti, eh, degli incapaci totali, dei venduti, e io ho fatto parte per me stesso. Cioè mi sono fatto il mio partito, il partito di Dante Alighieri, un partito di un uomo solo, perché vuol dire quello, far parte per se stesso. E in quel momento lui si dice, "E eh, io sono un uomo libero, e come se sono un uomo libero? Però, come vedete, si arriva con un percorso non, non semplicissimo, ecco.
2: Grazie, professore. Le, le, le proponiamo un'altra riflessione, sempre dai, da no, parte, parte dei ragazzi.
1: Un attimo, solo non abbiamo Scusa. detto del fallito, uh, è vero. Fallito. E, e diciamo anche questo: al di là del fatto che fallito è un termine nostro di oggi, anzi, è un termine americano. Eh, sgradevole devo dire perché denota tutta una certa visione del mondo no? eh, perché per gli americani se non hai fatto i soldi qualunque cosa tu faccia della vita sei un fallito, ecco, non è bello ma ma nel suo mondo essere un fallito poteva voler dire appunto, io avevo un progetto politico e questo progetto politico mi è crollato fra le mani, mi ero costruito una vita e quella vita io l'ho persa Dante avrebbe detto sì se vuol dire questo allora io lo ammetto io sono un fallito lo dice negli anni dell'esilio Dante ci torna su su queste cose ha perso tutto era un cittadino ricco aveva una casa proprietà poteri terre entrate una moglie figli una posizione un ruolo ha perso tutto e specialmente nei primi anni sente fortissimo il fatto di essere improvvisamente piombato nella rovina e si vergogna perché Dante è, dire, ce ne ha di amor proprio, ce ne ha tantissimo e quindi ci sono dei passi straordinari del convivio per esempio dove lui dice ecco adesso sono qua, sono in miseria, vivo in una povertà assolutamente imprevista che mi è capitata addosso all'improvviso. E c'è quel passo incredibile in cui lui dice mi dispiace se penso a quelli che mi conoscevano, magari non di persona, ma mi conoscevano per le mie opere e chissà che idea si erano fatti di me e se mi vedono adesso come mi sono ridotto, ecco non potranno più avere la stessa buona opinione che magari avevano di me e magari anche delle mie opere, di quello che scrivo, finiranno per non avere più la stessa buona opinione perché hanno visto come sono ridotto. Ecco, in quel senso ci sta anche il Dante che per un po' si è detto «Eh, io sono sono un fallito».
2: Grazie. Eh, Le proponiamo questa riflessione che viene da alcuni ragazzi. Come giudica i fiorentini che per secoli reclamano le ossa di Dante e cosa ci dice sui ravennati che per altrettanti secoli hanno sempre respinto i loro tentativi di riappropriarsene?
1: Allora, io non voglio farmi dei nemici, quindi... <ride> Però vi dirò, è, è, una, è, una, è una commedia, è un po' una commedia all'italiana, si può capire. Eh, è chiaro che i fiorentini di oggi, ma anche quelli dell'Ottocento, è anche, è, a loro dispiaceva che Dante fosse trattato così. Eh, vabbè, non era mica colpa loro. Eh, I fiorentini di oggi... Eh, semmai portano le colpe per i politici loro di oggi, ecco, ammesso che debbano portare delle colpe, ma in ogni caso non portano certo delle colpe per quello che ha fatto il governo dei neri nel 1300. Ma dopodiché dopodiché, è chiaro che nell'Italia, dove tanta parte della nostra identità è legata alla città di cui siamo originari, ai luoghi di cui siamo originari, È chiaro che i fiorentini hanno cominciato molto presto a dire certo che però se non lo mandavano via era meglio. E e hanno fatto di tutto per far finta, per far dimenticare che Dante non è lì. Eh, C'è il Cenotafio in Santa Croce, che un un giapponese che arriva a Santa Croce può benissimo credere che Dante sia lì, eh, naturalmente. Dopodiché, quindi, difficile dar torto ai fiorentini che lo vorrebbero indietro, eh, però è anche difficile dar torto a quelli di Ravenna che dicono no no, abbiate pazienza, ma... Qui è e qui resta.
0: Grazie professore. Eh, Un'ultima riflessione sul ruolo di Dante come uomo di cultura. Cosa ci insegna ancora oggi Dante sul ruolo che l'uomo di cultura può e deve avere nella sua società? E anche per i giovani come si può declinare il suo insegnamento, il suo parere nel mondo di oggi? Pensando a ragazzi di quarta, quinta, superiore che devono trovare una loro strada... E una propria vocazione anche.
1: Ma guarda, sentite, io eh, posso dirvi proprio molto sinceramente quello che io sento, che non è un'opinione scientifica, ma è, come dire, quello che io provo, ecco. Eh, E poi magari ne possiamo parlare, eh, perché magari voi avete un'opinione diversa dalla mia. Io non credo che quando noi studiamo un grande artista o un grande poeta Dobbiamo porci il problema che ci deve insegnare qualcosa. Secondo me bisogna evitare questa confusione. Ci sono uomini e donne la cui opera o la cui vita sono importanti perché ci insegnano delle cose e ci danno un esempio. E ce ne sono altri che sono importanti perché hanno prodotto dei capolavori. E se hanno prodotto dei capolavori è per quello che noi ci occupiamo di loro. Perché se Dante non avesse scritto la commedia, sì, resterebbe un autore importante citato nelle storie della letteratura per le sue, per la, per le sue liriche e per la vita nuova e per il convivio è anche un filosofo politico importante, la monarchia. Certo, sarebbe importante quanto Marsilio da Padova e Guido Cavalcanti messi insieme... Quindi sarebbe comunque un grande personaggio della storia medievale, ma nessuno lo considererebbe un monumento come invece noi lo consideriamo. Dante ha scritto una cosa assolutamente incredibile, che tuttora ci fa venire i brividi e che tutti possono capire, benché sia spesso difficile, richieda commenti, spiegazioni, però ci sono dei momenti di Dante che chiunque capisce, e gli si rizzano i capelli in testa. Quello è il motivo per cui noi studiamo Dante. E se anche Dante fosse stato un furfante, un venduto, un servo di partito, una canaglia, un volta gabbana, e chi se ne frega lo studieremmo lo stesso come l'autore di un grandissimo capolavoro. Perché se no, se noi confondiamo queste due cose nascono i soliti problemi dice sì Céline è un grandissimo scrittore però era amico dei nazisti e eppure appunto si finisce come oggi che si propone di cancellare di cancellare certi capolavori del passato perché perché l'autore magari era, era razzista uh, o, o era misogino o cose, no non ne usciamo più quindi quindi Dante noi, a noi insegna cosa vuol dire essere un grande poeta uno che dopo tanti secoli gente in tutto il mondo non solo noi italiani che abbiamo l'enorme privilegio che possiamo leggerlo in italiano e per carità i ragazzi voglio essere chiaro eh, lo so che non si può leggere Dante senza il commento le note la spiegazione ma non tanto perché scrive in una lingua strana quanto perché esprime dei concetti complicati però al tempo stesso è uno che ha creato delle situazioni delle scene dei personaggi Paolo oh, e Francesca che sono lì che leggono insieme un romanzo e poi si guardano e chiudono il romanzo. E eh dai, dopodiché, se noi vogliamo, possiamo anche chiederci se Dante ci insegna qualcosa. Ma appunto, la prima cosa che te devo sottolineare è che non è obbligatorio che ci insegni qualcosa. Poi Dante ci insegna qualcosa in quanto personaggio storico, cioè non tanto che lui ti guarda e ti dice devi essere così, devi fare così. No, Dante ci insegna com'è complicato restare coerenti con le proprie idee. Dante ci insegna quanti compromessi bisogna affrontare nella vita e ce lo insegna non perché lui è rimasto invece integerrimo, ma proprio perché invece i compromessi li ha affrontati e come e ha cambiato idea e ha cambiato posizione e al tempo stesso era convinto di aver ragione e di essere sempre dalla parte del giusto e addirittura di essere un profeta a un certo punto, perché oggi negli studiosi gli studiosi di Dante sempre più tendono a convincersi che lui in un certo senso ci è andato davvero nell'altro mondo, deve avere avuto dei sogni, delle visioni, qualcosa, si è convinto che in fondo c'era qualcosa del profeta in lui, che aveva un messaggio. Ecco, allora, personaggio straordinario, complicato, contraddittorio, mi riesce difficile dire ragazzi imparate da Dante come bisogna essere come dire eh, politici, integerrimi no perché lo è stato fino a un certo punto insomma poi quello che si può imparare da Dante è che se tu hai una missione da compiere ci riesci ci dedichi, ci bruci la tua vita lui a un certo punto la sua missione è scrivere la commedia poi certo c'è tutto il resto vorrebbe tornare a Firenze essere incoronato poeta in San Giovanni certo che gli piacerebbe però nelle condizioni di allora non scrive al computer scrive con la penna d'oca e l'inchiostro e in pochi anni scrive la commedia bruciandoci la vita perché alla fine è un vecchio è morto a 56 anni ma nelle sue ultime opere nelle egloghe lui si descrive un vecchio con i capelli bianchi e... Ed è morto subito dopo essere riuscito a finirla, la commedia. Ecco, quella era la sua missione, quella era la sua profezia e quella è la cosa da imparare, che, che non che tutti dobbiamo essere come lui, ma che essere un genio vuol dire che puoi avere mille difetti, mille limiti, fare mille sbagli, ma che hai un'idea grandiosa e hai le spalle abbastanza larghe da realizzare.
2: Ecco, a proposito di penna, calamaio, carta, eccetera, c'è il grande mistero, il grande sogno di tutti i filologi italiani e i ragazzi spesso ce lo chiedono. Qua secondo me non ci sente però, ci sì. sente?
0: Sì, sì, sì. sì sento. Ok,
2: sì, sì, sento. grazie, grazie, scusi, sa. Come possiamo motivare ai nostri studenti più curiosi la sparizione del manoscritto della commedia? <ride> grande mistero su cui ci chiedono.
1: Ma Allora, ehm, mettiamola così, all'epoca ovviamente non c'era la stampa, c'era però il concetto di pubblicare quello che si scriveva, nel senso che ogni autore aveva molto chiaro la differenza fra una cosa che io sto scrivendo e non ho ancora fatto leggere a nessuno o magari ogni tanto ne leggo un brano agli amici, ogni tanto invito gli amici letterati, leggo quello che sto facendo, ne parliamo, ma non lo faccio uscire di casa il manoscritto. E poi invece arriva il momento in cui il manoscritto io decido che può uscire. E quindi comincio, quante copie posso averne fatte? Eh, Qualcuna, una per me, e e ovviamente una me la tengo, se ho un po' di soldi pagherò un copista che ne faccia qualcun'altra sono cose complicate, ci vuole del tempo costa, ma soprattutto una volta che io lo faccio leggere a qualcuno gli amici se lo copiano questo è il meccanismo chi ha fra le mani un libro e decide che quel libro gli piace oggi lo ordina in libreria e invece all'epoca si mette lì e se lo copia e ci mette il tempo che ci vuole e una volta che tu hai la tua copia, l'originale non ti interessa mica poi tanto, non c'è il feticismo, non c'è il commercio degli autografi eh, e del resto l'autore stesso non è mica detto che l'abbia scritto con le sue manine, magari aveva un segretario e dettava, non c'è interesse per questo aspetto fondamentalmente e quindi, e quindi come dire, dopo un po' circolano tanti manoscritti e Dante di suo, uno suo ce l'aveva di sicuro e magari anche più d'uno, però magari anche non tutto intero perché i i libri non circolavano per forza di cose come li vediamo noi oggi in codici rilegati in pelle, circolavano i quaderni, i fascicoli e poi uno se li faceva rilegare come voleva, quando voleva, quindi non dobbiamo neanche avere questo culto del manoscritto originale e tutti gli altri. Ci saranno stati dei manoscritti di mano di Dante e siccome posto un qualunque manoscritto di inizio 300 ci sono 999 probabilità su mille che prima di arrivare a oggi quel manoscritto sia andato perso, distrutto, mangiato dai topi, bruciato, sepolto, finito nel fiume, nell'inondazione. Ed è successo che non c'è arrivata nessuna copia eh, che sia proprio riconducibile a una cosa che è stata fisicamente sul tavolo di Dante Eh, non ci sarebbe neanche da porre il problema se non fosse che invece poi le cose cambiano rapidamente e al tempo di Boccaccio e di Petrarca c'è ormai l'industria del grand'uomo c'è l'industria del grande letterato e quindi lì si comincia a fare più attenzione e noi quindi abbiamo conservato dei manoscritti di mano di Petrarca o di Boccaccio, perché ormai si è creato questo ambiente letterario dove appunto, anche il manoscritto di mano del grande uomo eh, acquista un peso. Ma secondo me, al tempo di Dante, non c'era questa idea, semplicemente.
0: Grazie, professore. A questo punto uscirei un attimo proprio dalle riflessioni prettamente le propongo una domanda che alcuni nostri fan e volevano proprio porle è una domanda anche un po' personale nel senso che si chiedono questa sua passione per la storia ha influenzato le sue eh, visioni politiche, religiose, etiche cioè come i suoi studi di storico hanno orientato eh, il suo pensiero e se sì in che cosa? La ringrazio da parte dei ragazzi
1: non è, non è facile dirlo, non è facile dirlo, se dovessi rispondere in una parola forse direi ma no, non credo che ci sia quell'influenza così diretta, ma probabilmente sarebbe una risposta parziale. Proviamo a pensarci un po' di più, mm. ci devo pensare perché io non sono uno molto portato alla riflessione, all'autoanalisi, anzi proprio per niente a dire la verità, eh? quindi la domanda che mi state facendo mai in vita mia me la sono posta, però non è fatto una domanda eh, assurda. Quindi io potrei dire questo, eh, io ho sempre avuto la passione per la storia fin da quando ero ragazzino, eh, era una passione per la storia di grado zero, cioè di livello molto elementare, voleva dire la passione per i soldatini, per i modellini di aeroplani, di carri armati della seconda guerra mondiale, quella era la storia e del resto ancora adesso devo dire che la storia militare continua a essere una cosa che mi appassiona molto, quindi per me la storia era innanzitutto un grandissimo divertimento. E lo è tuttora. E in questo senso non è che abbia delle ricadute immediate. Eh, Poi, come dire, io non sono credente, per esempio, non perché faccio lo storico, assolutamente, perché ho allevato in una famiglia cattolica come praticamente tutti gli italiani, o quasi tutti, però in realtà non ci ho più creduto già da ragazzino. Eh, Indubbiamente studiare la storia non mi ha indotto a ripensamenti perché vedendo che in tutte le società è comune agli esseri umani c'è un desiderio di di assoluto un desiderio di sovrannaturale di dare un senso alla vita immaginando qualcosa di più E, e per dirla più banalmente proprio è comune alle civiltà umane la creazione di divinità e di storie intorno a queste divinità E vedendo come sono diverse l'una dall'altra, io, quello che sto per dire potrà sembrare di un razionalismo banale, ottocentesco, molto terra-terra, però confesso che vedendo che nei millenni gli uomini si sono immaginati le divinità nei modi più diversi, mi riesce un po' difficile dire e invece io sono nato nell'epoca, l'unica epoca in cui invece gli esseri umani ci hanno azzeccato e hanno capito com'è davvero la divinità e la religione, quella vera e quella del, dell'epoca della società in cui per caso io sono nato. Ecco, mentre... Cento generazioni di antichi egizi sono vissuti, poveretti, credendo nel dio Anubis e nel dio Horus e invece invece noi viviamo nell'epoca che che ha capito qual è la religione vera. Ecco, sia chiaro, non voglio essere irrispettoso, la religione è una dimensione importante nella vita di tanti ma per l'appunto è una dimensione importante per chi ha fede, per chi ci crede al di là di ogni dimostrazione, al di là di ogni probabilità di chi crede, sapendo che è assurdo, come diceva credo Sant'Agostino, e anzi dicendo, è proprio per quello ci credo. Questo a me sta bene, però io sono legittimato a non non condividerlo, diciamo così, ecco. E indubbiamente fare lo storico mi conferma, diciamo così, in modo, ripeto, lo so che è molto elementare eh, in questa cosa. Cosa ancora? Io sono di sinistra e fare lo storico mi conferma che... Sono assurde le semplificazioni per cui il comunismo è una brutta cosa, esattamente come il nazismo, eh, sono pagine da girare e così via. No, magari la storia umana è stata un po' più complessa di così eh, eh, e i movimenti che hanno cercato di, di guarire quei problemi di fondo della società umana che sono la disuguaglianza, la povertà, l'oppressione, beh, sono movimenti della storia che nella storia hanno un peso enorme e che nessuno può permettersi di liquidare con, con delle battute. Ecco, quindi anche qui, in un certo senso, io ho delle idee e fare il mio mestiere mh, mi consolida, diciamo così, mi conferma in queste idee.